0: Може, я так і скажу, що сьогодні військово політично е, збалансоване. Чи ти У нас ти завжди
1: військово політично технологічно збалансований випуск.
0: У Т2, МВП, Ярослава
1: Жнюк, Юрко Федоренко. Це шоу про події та ідеї, які варті вашої уваги? Сьогодні, як і завжди, у нас. Військово-політично-технологічно-збалансований випуск. І ми поговоримо про хакатон наступ машин від Міністерства оборони, нову технологічну доктрину України, про яку говорить залужний у своїй недавній статті для CNN, а також про новий підхід до софтверних бізнесів, який називається Once який повністю змінить світ софтверу за сервіс компанії. Я хочу
0: звернутися до глядачів. Я подумав, ми про це не домовлялися. А як вам ідея, щоб ці випуски інколи виходили в вигляді стріма? Я знаю, що я сам казав, що дуже не люблю стріми, але є там одна причинка, чому хочеться спробувати це робити. І я подумав, що від цього було б дві користі. Прем'єри я все так вже не люблю, як раніше, а у стріми все ж є два плюса. По-перше, ми зможемо читати коментарі і бачити, що люди О, хочуть спитати. це А друге, це те, що поки монтується випуск, він не встигне протухнути. І ми обговоримо
1: щось дуже актуальне. Так, тим більше, що новини на доу тепер е, ти не ведеш, тому треба ж людям десь дізнаватися твою реакцію на новини. До речі, мені дуже подобається новий ведучий новин на доу, і я їх навіть інкусую.
0: Женя чудовий, абсолютно. Я сам палкий прихильник так. Е, і фанат тепер. Скажи і...
1: зручно, коли хтось за тебе це, робить. Це шикарна, да? це
0: шикарна. Я зараз, якщо чесно, я бачу раніше, мене як було прилітає в стрічку, ну там якась новина, і ну, я що одразу розумію, що. Піде вона в новини чи не піде? І раніше я такий, треба йти читати, тому що все одно доведеться про неї розповідати. А, таки,
1: а, а зараз я такий, та, нічого страшного,
0: Женя розкаже. От, тому клас, так.
1: мені це знайоме відчуття, тому що як там, CEO, керівник компанії, ти постійно відделеговуєш якийсь шматок роботи, який раніше сам робив. І такий, клас, тепер це не я буду робити.
0: Так, та, саме такі відчуття і євгенно сил та натхнення в цьому всьому. Так. Але я зато тепер маю розкіш читати тільки ті новини, які от прямо не можу не читати. А
1: мені бракує курсу біткоїна в кінці.
0: А я не знаю, що прибрало. Я не знаю теж. А, ви ви у...
1: вирішили, що це надто твоє? У, у нас треба... ну,
0: в вихідних переговорах було те, що, цей, що курс біткоїна збережеться. Але дов порушили свої не ці все. обіцянки. О. Наїзд одразу. Ми колись розберемося, хто це зробив. Даша, Женя чи навіть рука влади?
1: Рука влади, це точно рука влади. Взагалі
0: влада придумала цей курс валют. Я колись було холодно, і я думав додати прогноз погоди просто, тому що холодно було в Києві. А вона каже, так треба щось я
1: тішне, давай курс криптовалют. О, слухай, прикольно. А знаєш, а сприймалось воно як щось таке, що ти придумав? От воно в моїй уяві було таке, О, ну це точно якийсь такий прикол від Юри. Ні-ні, його влада, ну тобто прикол про погоду був від мене, але влада його докрутила до Клас. цього.
0: Що, йдемо в першу тему? Ти, ти був на Хакатоні, Був. Повстання машин, чи як там? Наступ, Наступ. Наступ так, машин. Так. І ти був
1: навіть в журі. Так. Тобто в журі були ти, Тарас Миколайович і хто? Михайло Федоров? А, ні, Михайла не було, але там було досить велике журі, десь десяток у нас був. Там були і Марія Берлінська, і Серж Марко, і Сергій Флеш, і Єгор Добінський. Ну, багато людей. І що, і як тобі? Ну, дивись, я ж порівнюю з демоднями днями uh-huh. і мені сподобалось. А це коректно порівнювати з демоднями? днями Так, тому що, хоча ця подія називається хакатон, насправді, за своїм форматом вона була такою собі сумішю е, хакатону і демодня. дня Тобто, подія тривала два дні, е, це було неділя і понеділок, е, і перший день Формат був такий, що було кілька вітальних таких вступних слів і мотиваційних про задачі, виклики, які стоять перед силами оборони саме в питаннях, які стосуються тематики хакатону, а це роботизація, боротьба проти радіоелектронної боротьби, боротьба, боротьба, і там ряд інших тем. Далі був день на те, щоб учасники події Спілкувалися з менторами та військовими, спілкувалися між собою, хтось взагалі об'єднувався там прямо в команди, але велика кількість учасників подалася вже зі своїми напрацюваннями доволі серйозними. І вони просто допилювали, докручували те, що них було. І найважливіше спілкувалися дійсно з найрізноманітнішими а, учасниками цього ринку. І з військовими, і з реальними там, пілотами, і з замовниками-представниками Міноборони, і з менторами, з людьми з досвідом конкретно якогось машинного навчання або радіоелектроніки і так далі. Цей процес, він був корисний, і це була більш така хакатон частина. І другий день, фактично весь день, це були презентації від компанії, і це була така хакатонно демо частина, тому що команди, які от прямо тільки-тільки на хакатоні щось зробили, їх було порівняно небагато, їх було меншість, може, відсотків 10. Ну, і не всі, насправді, команди, які прийшли на хакатон, вони потрапили... <кх> Це є список 30, здається, які презентувалися на другий день. Тобто там ментори допомогли відсіяти, відібрати найсильніші команди. Також, як я розумію, частина команд, які подалися онлайн, вони не, не потрапили на офлайн-подію uh-huh. за різних причин. Я так розумію, що, можливо, частину відсіли журі. Частина, в принципі, хотіла брати участь онлайн і не хотіла їхати до Києва. Але загалом велика була кількість учасників, заявок на події фізично. Е, мені казали, було щось близько 500 людей, і загалом в це віриться. Це досить велика кількість людей. От. Це, це, це всі? Включно з вами? Ну, ви учасники, ну, організатори? Так, так? Ну, Ми це... Що? Ми це там, ну, ви журі. Журі було з десяток людей. Далі з десяток було менторів. Це інша група людей була. Ну, і організаторів було з десяток. І, можливо, були іще... Ну неможливо а точно що були запрошені учасники ринку, які не були учасниками е- хакатону, але були учасниками події. Теж спілкувалися, тись комусь допомагали, щось радили, і так далі. В е- Твіттерах е- розгорнулася
0: е- розгорнулася дискусія про те, е- чи в курсі е- хакатончики і підприємці того, що потрібно військовим, угу. але я це питання трошки відкладу і спочатку хочу тебе запитати от з твоїх вражень, якщо можна коротко. Коротко, бо у нас буде партнерська інтеграція після цього питання. Як виглядають ці компанії з точки зору бізнесу? От ти свій бізнес будував, багато бізнесів бачив, і якщо відкинути мілітарну складову, наскільки вони розмовляють е, бізнес-мовою,
1: бізнес-орієнтовані і все таке? Як і завжди, коли в тебе є велика кількість чогось, то працює закон великих чисел, розподіл довгого хвоста і так далі. В тебе є невеликий відсоток тих, хто просто... Десять разів вищий за середню масу і багато-багато посередніх, слабших, не, не дуже розвинутих, так би мовити, команд в цьому сенсі. І це не погано, це просто закон природи, закон економіки, закон того, як влаштований світ. Більше того, це також не значить, що ці команди ніколи не стануть класними і потужними. І, власне, користь з таких подій, вона як в тому, що це дозволяє виявити найсильніші команди, і їх далі підсилити, їм допомогти зв'язками, замовленнями, контактами, порадами, інвесторами і так далі. До речі, є грантовий фонд цього хакатону, який 120 тисяч доларів становить, і mm-hmm. який допомогла сформувати організацію «ДіТри». Це український фонд венчурний, зроблений на гроші Еріка Шміта, який інвестує в... А тобто не Brave One, а... Дітри, да, так. Ну, у них є гроші, це комерційні гроші, і вони будуть видані в вигляді гранту переможцям хакатону, Переможці ще не були оголошені, тому що є ще частина оцінювання онлайн-команд. Я ще не дивився на онлайн команди але мені, як члена журі, треба буде на них також подивитися і оцінити їх. Але після того, як це все пройде, то переможцям будуть там здається, шість категорій. В кожній категорії буде по два переможці і вони отримують по 10 тисяч щось таке. Але, типу, не цитуйте мене на цьому, тому що я не є організатор, я лише е, от, Так, Та, ага. Вибач, я хотів просто закінчити. В мене є, сформувалася така як категоризація викликів, які стоять перед всіма командами. Нульовий рівень виклику – це те, що команди не роблять дослідження. Вони не... Ресерч. Спілкує... Так, 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 вони, вони не... Не, не вивчають, а хто що інший робить в цій сфері. Їм просто якась ідея прийшла, і вони на неї починають працювати. Вони не вивчають ні, що є в Україні, ні, як подібні задачі вирішувались в минулому у світі, або вирішуються зараз, ні, які компанії зараз є. Вони не вони говорять часто з військовими. Їм просто прийшла якась думка в голову, вони думають, що вони приблизно уявляють, як там, що там на фронті відбувається, і вони давай ковбасти. Це дуже поширена помилка. Не всі її роблять, але дуже-дуже поширена. Перший рівень, от коли люди, може, трошки спілкуються, трошки досліджують, але також ну, не обов'язково. Далі є така проблема, що є кілька інженерів, але серед них немає умовного продукт-менеджера або серед них немає людини з продуктовим мисленням, людини, яка уявить собі, як буде виглядати фінальний продукт, а не просто технологія, mm-hmm. хто буде ним користуватися, поговорить з цими майбутніми користувачами, зрозуміє його, її потреби, зрозуміє, як взалі цей ринок виглядає влаштований, а скільки це має коштувати, як воно буде впроваджуватись, як воно буде масштабуватись і так далі. Це все задача продукт-менеджера. Знову ж таки, велика кількість команд не думає про це, і це проблема. Про це треба думати ще до того, як ти почнеш розробляти технологію. Наступний, другий рівень – це коли, окей, в тебе є продукт-менеджер, але твій виклик в тому, що ти не думаєш про те, як з цього продукту зробити бізнес. З організацію, яка буде функціонувати роками, буде виробляти ці продукти, збільшувати потужності, масштабувати технологію, знання, досвід в інші сфери і так далі. І наступний рівень викликів – це коли в тебе є вже навіть людина, яка думає про компанію, про бізнес, уявляє собі все, що потрібно для цього, вміє там якісь гроші рахувати, вміє організовувати роботу колективу і так далі, вміє здобувати гроші чи то грантами, чи то на держзамовленнях, чи то інвестиціями і так далі. Але виклик тому, що ця людина не думає про цю компанію в глобальному контексті. Не думає, що роблять у світі в цій сфері, які є конкуренти, які є можливості співпраці, які є технології, знову ж таки, глобального рівня і куди рухається технології в масштабі наступних 5, 10, 15 років, а яку роль ця компанія може відіграти. Також не думає масштабами світу і не думає масштабами більшими, ніж рік-два поточної війни. Тобто, що буде з цією компанією через 5, через 10, через 15 років. Ось коли ти проходиш через ці от три рівні, от там от тих компаній, які загалом про всі ці критерії, про які я згадав, подумали і таким чином будують організацію, їх одиниць, їх небагато. Але, знову ж таки, ну, чому я це кажу? Тому що можливо хтось нас слухає і впізнає себе свою організацію в цьому. А і можливо, це надасть їм там стимул, ідею, якусь пошлу для того, щоб щось покращити, щось додати, чого їм бракує, і вийти на якийсь новий рівень.
0: Ну от бачиш, те, що ти говориш, це ж такі речі, вони не специфічно мілітарні, вони mm. загально гуманітарні, не побоюсь так. цього слова. І якраз от Ярослав не знав, яка в нас сьогодні буде інтеграція, але це була підводка саме до неї. Тому слухайте вона про як покращити е, оці всі штуки і опинитись в тій частині нормального розподілу, де краще. Вау! Знаєте, бувають такі інтеграції, що аж гордість бере, що до нас з таким прийшли. Зараз триває набір на навчальну програму фонду «Промприлад» з університетом Берклі. Програма направлена на те, щоб допомогти українським підприємцям створити інноваційний продукт або вдосконалити свої підходи до ведення бізнесу. Ви будете працювати під наставництвом міжнародних експертів і потрапите у спільноту підприємців, які готові ділитися всім, що знають. Навчання триває три місяці – з березня по червень – англійською мовою та з фокусом на практику. Учасники програми вивчають такі дисципліни, як вступ до лін стартап побудова партнерств, управління фінансами у стартапі, Штучний інтелект для бізнес-аналітики, дизайн мислення, прототипування, лідерство, техніки пітчингу. Словом, все, про що ми постійно говоримо у випусках MVP. По завершенню навчання учасники отримують сертифікати від університету Берклі. Ви вже, мабуть, думаєте, та скажи нарешті, скільки це коштує. І це найцікавіше. Програма реалізовується фондом «Промприлад» та є можливою завдяки підтримки університету Берклі та «Вестерн Ніс Ентерпрайз Фонд». Це дозволило знизити ціну для українців з 8 тисяч доларів до півтори тисячі. Але важливий момент – Придбати навчання на курсі за 56 тисяч гривень можна тільки до 15 лютого. Далі ціна зросте. І найголовніше – ветерани, представники релокованих бізнесів та студенти можуть отримати грант, який покриє повну вартість навчання. Всі деталі в описі під відео. Повертаючись до зв'язку розробників з армією, був ряд коментарів, що розробники, ну, підприємці, от ті, ті, хто хакатонили, що вони не розуміють, що потрібно армії. Mm-hmm. А потім була відповідь і е, учасників, які кажуть: "Ваш хакатон гавно, е, був погано організований, е, і насправді це ви нічого не розумієте". Mm-hmm. От, е, що ти думаєш про це?
1: Я думаю, що можливо, коментатори з обох сторін недостатньо надивлені в таких речах. От. Тобто, мені здається, з одного боку, коли коментатори говорять, що розробники недостатньо спілкуються з армією, вони просто говорять точно те саме, що говорить, говорить Пол Грем, коли каже, що проблема всіх стартапів, що вони недостатньо багато спілкуються з своїми споживачами. Тобто, це абсолютно повальна масова проблема всіх країн, всіх рівнів розвинутості, інноваційної екосистеми, всього. Компанії-винахідники недостатньо багато спілкуються зі своїми споживачами. Це не якась унікальна українська проблема, не проблема українського мілтеку, не проблема там, не нездатності органів влади або нездатності підприємницького середовища. Ні, це просто як теж закон, закон природи чи людства, не знаю. Так, слухай, може це така максима, якої не можна і досягти? Е, ну,
0: там, так. типу, як вже вкотре згадуємо... Презентацію Сема Альтмана, де він показував GPTs, і де він намагався емулювати себе, і він там загрузив які, якісь там свої програмні статті і додав, типу, і постійно запитуй, чому там ревеню росте так повільно. Так. Типу, чи що ви Щось можете таке. зробити, щоб рости так. швидше? Це питання, яке не залежить від того, як росте ревеню у компанії. <гум> він
1: все одно вважає, що треба задавати питання, чому ну і так, і ні. Або можливо на цьому етапі розвитку цієї індустрії. Тобто, я, я все таки думаю, що можна забагато говорити з користувачами. Я, напевно, бачив окремих продакт-менеджерів, які надто багато часу свого витрачають, говорячи нескінченно з користувачами і не роблять, власне, продакт-менеджерської роботи, яка полягає також в тому, щоб планувати родмепи, стежити за тим, щоб продукт був виконаний, доставлений, і зроблений, малювати в специфікації писати і так далі, і так далі.
0: Слухай, ну і тут ж це ж класичне, це питання, як там, якби я питав у споживача, що їм потрібно, то їм вони б сказали, що треба більш швидкі коні. Так само і тут. Ну, типу, військові можуть казати, що от з цього отак от стріляти незручно, зробіть мені зручніший приціл, Та А в цей момент якийсь підприємець може вирішити не робити приціл, а робити штучний інтелект,
1: який буде наводитись сам, Дивись, без прицілу. добре, що ти про це згадав, тому що може так здатись, як ти сказав, але не треба Ні плутати різні речі тут. З твоїм користувачем потрібно говорити, це беззаперечний факт. Але це не значить, що завжди треба слухати і робити все так, як він думає, що він знає. Треба просто вміти його чути правильно. Коли користувач говорить, що він хоче швидших коней, ти розумієш, що він просто хоче швидше, і далі розумієш, ти можеш йому дати автомобіль, наприклад. Да? Однозначно тут величезна ч- помилка думати, що я такий супер-пупер винахідник, ніхто нічого не розуміє. Зараз тут я як винайду, як прийду, як покажу всім, от тоді вони зрозуміють. Це класика такого інженерної зверхності, якою, на жаль, інженери часто грішать. І я застерігаю всіх від цього. Так і не ті, хто
0: кажуть, що краще б з ними більше поговорили, вони часто розраховують на якийсь техсапорт поточних рішень, ніж на те, що їм ну, не дадуть диволіки для конячки, щоб вона скакала швидше, а повернуться.
1: Ну, чимось іншим. Ти, ти розумієш, тут проблема, проблема того, що не говорять, вона, як правило, це ж не в тому, що там військові ображаються, що з ними не говорять. Це про інше. Це про те, що коли військові бачать вперше е, щось, що якийсь винахідник робить, Е, який не говорив з військовим, вони б'ють себе по лоб, і їм стає дуже боляче від uh-huh. того, скільки ця людина зробила дурної роботи, копаючи взагалі не в тому напрямку, в якому треба. Та тому що військові би йому сказали, що дивись, оце відбувається взагалі, отак і отак, а не так як ти собі думав. Або так ми для цього використовуємо оце і, оце і оце, А ти здається, взагалі не знаєш про існування цих од засобів. У тебе таке дуже філософське до цього ставлення. Типу, все нормально. Це окей, от полграм теж
0: сварить, що все йде своїм темпом і так далі. І е, десь така ж позиція у Тараса Миколаєвича Чмута. У нього на останній поплаві питали про це. Він такий каже: було кльово, було нейдально, було кльово. Треба ще таких багато. Так до речі, хто раптом кинув слухати поплаву? Послухайте останню. Вона з золотого фонду да. е, поплав. Я до чого? Ну зрозуміло, що що є. От якщо віддалитися на, на якусь перспективу, то Україна рухається туди, куди треба, так швидко, як вона може. Але, якщо подивитись в деталі, і там справедливо в цих срачах задаються питанням, а Brave One гарно робить свою роботу, якщо у нього головною задачею було побудувати оцей зв'язок з військовими? От, ти, як підприємець, який недавно почав свою компанію, тобі достатньо фідбека від військових пробудовані ці стижки. Зрозуміло, що коли ми кажемо про uh-huh. якийсь класичний клауд бізнес, uh-huh. то тут ну типу чувак, іди читай в інтернеті, все є, uh-huh. все викладено. Uh-huh. Uh-huh. Тут цього не може бути викладено, але має бути якийсь суперчіткий пайплайн, де тебе за ручку проводять, де ти виконуєш певні метрики і так далі, і тебе доведуть до цієї адекватної. Не
1: думаєш, що тебе хтось десь має за ручку. Проводити.
0: Ну, мені здається, в цьому має бути інтерес держави.
1: Так, можливо. Ну, тобто, дивись, держава Але... монополізувала насилля, ну, збройні сили, вони так, державні так, завжди. Так, так, так. Дивись, тут справа в тому, просто, що я не впевнений, що це зараз... Е... Знаєш, найбільш ефективний фокус держави – брати всіх охочих робити щось ледь трошки і проводити за ручку. Тобто, держава створює певні умови. У BraveOne є форма аплікацій для команд. Команди туди подаються. Я, до речі, своїми компаніями туди ще не подавався. Своїми компаніями. Коротше, є ще друга компанія, яку я трошки... З якою трошки пов'язаний, трошки більше про неї розповім згодом. Але я ще не подавався в Brave One, тобто я не проходив цю історію. Але є компанії, які подавалися, які отримували гранти, які з Brave One співпрацюють і так далі. І це окремий трек. Цей Хакатон, я так розумію, Brave One був серед співорганізаторів, але ініціатором його було Міноборони, і, чесно кажучи, я не дуже рянтуюся, як mm. у них там розподіл обов'язків. І це все працює. Але знаєш, мені теж хтось чи онлайн коментував, чи хтось писав, і каже, типу, дуже складно отримати чітку специфікацію від військових, що їм треба. Ну, а я цій людині кажу, ну, а підприємці, вони що, отримують чітку специфікацію від користувачів, що їм треба, чи від бізнесів інших? Ні, підприємці бачать можливість на ринку, знаходять її, досліджують її, говорять, з ким треба, розуміють краще, що треба, і тоді це створюють. І в моєму розумінні це нормальний капіталізм здорової людини. Тобто я е, з, зі своїми бізнесами що я роблю, я спілкуюся. З військовими, з іншими підприємцями в цій сфері, з волонтерами, з людьми, з фондів і так далі. І таким чином будую своє розуміння того, що потрібно. І мені, насправді, надзвичайно корисною а, в цьому-всьому процесі, і, там, скільки я півтора року вже, напевно, задіяний досить активно, є спільноти Victory Drones, яких... Чимало, починаючи з їхнього Дискорд-серверу до деяких закритих спільнот у Сигналі, де є сотні підприємців, розробників, пілотів, бійців, командирів, які між собою спілкуються, обговорюють ті чи інші ідеї, міняється досвідом, міняється досягненнями і так далі. І це прямо такі дуже класні живі спільноти. Я там з купою людей, перезнайомився, і вони працюють, багато людей про них Прямо чудові відгуки дають. Тому ось те, чим займається там Марія Берлінська, Любашукович. Ну і це відносно відкриті спільноти, е, так? Ну так, тобто там є певна перевірка на вході, але туди можна потрапити, якщо ви є українським виробником якогось військового обладнання, технології і так далі, або ж якщо ви є військовим.
0: Ну, я коли казав провести за ручкою, я не мав на увазі, що держава має зробити орган, який буде всіх тягнути. І ясно, що там на кожну сходинку мають бути певні умови і так далі. Ну, і, тобто я і, знаю, окей, що ця перша що... сходинка це заповнити форму на сайті Brave One. Так, але... дивись, про
1: Brave One. Я знаю, що Brave One дуже сильно навантажений. Я також знаю, що Brave One шукає людей. І якщо ви хочете допомогти, напевно, ви можете піти подивитися на вакансії податися, долучитись до обриване.
0: Я люблю, коли будь-яка проблема, обговорення будь-якої проблеми закінчується оголошенням вакансій. До речі, так і було в вчорашній поплаві. Так. вчорашня, так?
1: Ну так, просто треба пам'ятати, що нас дивитимуться люди через тиждень, бо ми ще не лайв поки що. І тоді, може, вже буде нова поплава. Але, до речі, ось на цю тему я хотів ще дещо сказати. У нас в Подкубі було три принципи, за якими ми беремо людей на роботу. Перший принцип це е, чудові професійні здібності або швидкість їхнього зростання. Типу Перша похідна від професійних принципів uh-huh. е, професійного рівня. Так? Тобто, ти можеш бути е, джу, джуніором. Але ти Джуніор, який тільки зайшов в цю професію, uh-huh. і вже буквально і вже там, ну, і, і вже там за кілька ти там, місяців, можливо, та, вже показав uh-huh. величезний прогрес, і ми можемо е, якби, цю траєкторію продовжити, побачити, щоб класно розвиватися. Так звані топ-таланти. Так, це раз. Два – це порядність. Uh-huh. А три – це вміння вчитись і визнавати свої помилки і рефлексувати. Що, гординя? Відсутність. Не, горди... не ну, гординя. Я не впевнений. Напевно, можна, можна мати гординю і при цьому вміти рефлексувати і визнавати свої помилки. От, напевно, це речі не зовсім протилежні.
0: Та ні, мені здається, визнавати це якось не по-гордому.
1: Так, але ти можеш все одно визнати свою помилку, а далі продовжувати бути зверхнім і таким. Та. Коли ти сказав про те, що так, я казав, що лайвстріми – це не класно, але я, я готовий визнаков'я. змінити свою думку. Ну, для мене це якість в людях, яку я дуже високо ціную, здатність переглянути свої е, колишні погляди. Це не обов'язково про визнання помилки, але це здатність до саморефлексії і ітераційного якогось покращення свого світогляду.
0: От. Е, дякую за комплімент. Е, напишіть в коментарях, коли ви останній раз переконались в чомусь іншому. Так, коли Слухай. ви останні раз змінили свій світогляд? Слухай, а це може писати кожен раз, коли в нас заходять там розмови в коментарях за ліво-право? Хто там лівак, хто правак, і так далі? Може починати дискусію з того: а чи готовий ти змінити? Я, я бачу знак питання в твоєму коментарі: чи готовий ти змінити свої погляди? Перед тим, як вступати да, в да, дискусію. Це гарно.
1: До речі, слухай, давай на цьому ліво-право один раз зупинимося. І я прямо от зараз готовий це тому що я буквально сьогодні е, обідав да. з... Це маленький ліричний відступ, люди люблять. Ну, обідав сьогодні зі знайомим CEO однієї компанії, він американець, він в Україні, і він сказав надзвичайно цікаву штуку. Він сказав, з мого досвіду спілкування більшість українців мають доволі, не побоююсь цього слова, лібертаріанські погляди. І я такий, так, це в нашій з тобою бульбашці, але так воно і є. Якщо пояснити людям на пальцях, як я розумію, ліво-право, і е, що там лібертаріанство, і не знаю, що там має бути знизу, е, злі е, є класний графік, який я бачив, який е, такий двовимірний, знаєш, типу, як mm. на чотири квадранти. І там є два ці вибори. Та, економічні індивідуальні свободи. Саме так. І, відповідно, різні ідеології і ці характеристики рознесені за цими осями. І в моєму розумінні, лібертаріанство – це коли ми на 100% за економічні свободи і на 100% за, лібера, за індивідуальні свободи. Що таке економічні свободи? Податки і все. Особисті податки, податки корпоративні, і те, як держава розподіляє кошти, які вона збирає у людей, на різні блага, які потрібні всьому суспільству. Наприклад, що це за блага? Інфраструктура дороги, там водопроводи і так далі. Медицина, освіта. Медицина, освіта. Власне функціонування владного апарату тих самих народних депутатів, рад, парламентів, там урядів, і так далі. І от лібертаріанці вони за те, щоб мінімізувати роль держави, мінімізувати уряд, прибирати непотрібні міністерства, і так далі, і так далі. І так далі. Це може мати різні рівні радикалізму. Є особливо радикальні лібертаріанці, які кажуть, що і дорогами капіталістично побудуємо, і лікарні, і всіх навчимо. І так далі. Є більш помірковані лібертаріанці, які говорять, ну все таки, які речі там мають бути за державою, можливо, армія, там ще щось. А інші речі ми віддамо корпораціям. Що чим це відрізняється від... А, ну і так само індивідуальні свободи. Які індивідуальні свободи, про які най... найчастіше відбуваються суперечки? Свобода мати дітей або не мати дітей, дозвіл абортів. Ну,
0: свобода над власним тілом.
1: Так, так, така е, дискутивна тема, так, далі. І, до речі,
0: про це писали в коментарях е, про Мілея, так. що він декларує себе лібертаріанцем, але виступає за заборону абортів, що, м'яко кажучи, не, не по-лібертаріанськи.
1: Ні, свобода носити зброю, так, е, знову ж таки, це індивідуальна свобода, право на самозахист і так далі, і свобода там сексові розповідання і так далі, і
0: так далі. От дивись, от ти зараз говориш з позицій, е, не треба було нам цю тему провалюватися, але ладно, якщо ми тут. От ти кажеш, е, там право на зброю. Так. Е, та? Це про індивідація, як ти сказав? Е, самозахист. Самозахист, так. так, так, так. Та, та, та. Е, я, якщо що, я теж прихильник свободи володіти А я володіти не казав, що зброю. я прихильник. Я, я прихильник. Я,
1: я чесно кажучи, мало в цьому розбираюся. Я не маю позиції е, чіткої тут. Е, так, але ти кажеш, це право на самозахист.
0: А люди, які
1: противники, угу.
0: вони кажуть, це неправо на самозахист. Це небезпека для суспільства. Так
1: так є, так. Це твій егоїзм, ну, не твій, а когось. Мій егоїзм. Точно ті самі бажаючи. аргументи людей, які проти абортів і так далі. Uh-huh. Тобто, і я не кажу, що вони неправильні. Я просто пояснюю, як лібертаріанці бачать ну, ось ці свої погляди. Так? До речі, з абортом там цікаво, там вони теж перекриваються, тому що вони, ну, ті,
0: хто приблизно, вони кажуть, це моє тіло, я з ним що хочу, то роблять, а ті, хто за те, щоб обмежити права на аборт, Кажуть, це вже не твоє тіло, це нове життя, нова людина, ти не маєш
1: права її... Ну, так, та. та, та, саме так. І нам в коментарях купа людей плутали позиції право-ліво і лібертаріанство, а це речі, які трошки на різних шкалах взагалі знаходяться. Тому що класичні ліві соціалісти, вони, як правило, ідентифікуються тим, що вони за, еко... за велику роль держави в економіці, тобто вони справа з точки зору економічних свобод, але вони зліва з точки зору індивідуальних свобод. Вони за свободи особистості часто. Хоча навіть там mm-hmm. не завжди, тому що, наприклад, дозвіл на зброю часто вони не, не заохочують. Але, наприклад, там... там... Право на зміну статі для... Або навіть право на участь в різних політичних рухах і партіях. Навіть такого плану речі, знаєш. Ось це, ну, цілком... А це, це те, що тобі штопа. писали,
0: що, типу, лібертаріанці, насправді, вони ну, в Ну, слухай, книг. різні
1: люди з різних джерел черпають інформацію. Я, якби, ні на кого не ображаюся. Я просто хочу ну, максимально просто пояснити людям, та, що, що це речі з, з різних світів. І так само умовні праві, так, які... На, по особистих свободах виступають проти всіх цих LGBT, проти всіх цих абортів, і тільки держава має право на те, щоб мати поліцію і дотримуватись порядку і законності, вони... Е можуть мати різні економічні погляди. Вони можуть, маючи ось такі погляди на особисті свободи, вони можуть мати, як бути повністю прокапіталістичними, так і бути е, ліваками, які будуть говорити, що треба велику, сильну державну економіку, яка е, це все е, значить, організує, збирає податки, організує життя суспільства. Просто погугліть, якщо вас це цікавить, ви знайдете прекрасну інфографіку, де вам розкажуть, що лібертаріанство, що фашизм, що соціалізм, і що демократія, що соцдемократія, і так далі. Я останню річ скажу, що мені здається, що більшість людей з підприємницької спільноти, вони знаходяться, в... вони тяжіють до лібертаріанського напрямку, але вони насправді себе не вважають лібертаріанцями, і вони просто в цьому квадранті, але ближче до середньо і ближче до нуля. Тобто, велика кількість цих людей є центристами, Велика кількість за те, щоб держава не мала надто великої ролі в економіці, але вони також не будуть закликати перевести школи і інфраструктуру і все інше на капіталістичні рейки. І також ці люди прихильники ліберальних свобод: право людини розпоряджатися своїм тілом, там право на носіння зброї і так далі. Ось це бульбашка, в якій живу, і я насправді великою мірою. І мій товариш Сіо, який американець, але живе у Львові, і каже, що українці-лібертаріанці, і у вас класна кава. Е, дивись, мене в
0: цих е, дискусіях найбільше бісить те, що люди, якби, думають про те, як навішити на кого якісь ярлики. Так. А я е, насправді намагаюсь кричати про інше. Про те, що, е, окей, є різні платформи. Ну, давай з тобою порівняємо автомобіль і квадрокоптер. Mm-hmm. Що краще з mm-hmm. цих двох е, систем Для устрою, устрою да. транспорту? Да. Більше того, обидві конструкції, вони... Майже чотири мотори. Житєспроможні. Ні, ну чотири це в автомобілі разом з клопідйомниками. Це
1: на черемотори, там чотири дуже
0: Але навіть в рамках автомобіля, нібито зовнішнього штуки, яка виглядає подібно. Є теж велика різниця: є ДВСні, як це? ДВЗшнє, і є електромобілі і Тесла. Досить суттєво відрізняється від якогось там БМВ М5. А БМВ суттєво відрізняється О, від ПЖО. Я дуже не люблю метафори, які спрощують щось, але як інакше пояснювати. Та і коли ми сперечаємось про різні системи устрою, у, у них у різних є свої переваги, але ще треба уявляти, чи можливий транзішн з одного стану в інший. Угу. І ось ми маємо там таку державу і таке суспільство, яке є. А нам кажуть, та, що, от дивись, як класно може бути. І оцей транзішн ніхто не уявляє. Ну, тобто, люди кажуть, знизьте податки, да? розвали. І, і ці ж люди інколи говорять... Розвалили класну систему «Сімашка» – це охорона здоров'я, mm-hmm. яка, ну, типу, по всім економічним розрахункам, ну, немає в світі таких податків в жодній країні, не львацькій, яка такий обсяг медицини може ну, типу, надавати та. на населенню, так, як воно задумано. Типу, Бутафеорію цього, ну, Радянський Союз теж підтримував і робив вигляд, що воно є, просто воно не працює всередині, так, так як задумано. І для мене це виглядає так, що ми от підкотили, давай так, не «Жигулі», а «Деоланос», відкрили капот. Відкрили від капот і такі, так, нам треба проходити трансформацію. Чого мотор цей треба викинути. Ні, ну не це. мотор. Давай, не можна ж так різко. Всі розуміють, що зміни мають бути поступові. Що це? Карбюратор, інжектор. Давайте викинемо його. Це ж уже крок на, те, крок на зустріч тому, щоб вистати так, тест. Так. Е, і ну, мені здається, що це просто... Тупо так вважати, і ну там люди, які кажуть, що треба, що от запрацює економіка, якщо знизити податки, наприклад, вони не розуміють, що будь-яку владу політично знесе суспільство, якщо ця влада вийде і скаже, ми відміняємо безкоштовну Юра, медицину. Просто
1: ти готовий з цими людьми дискутувати, а я ні. Я просто я просто не реагую на таких людей. Тобто, я не, не, не готовий витрачати свої зусилля, щоб пояснювати людям, що ні, це не шлях на Тесли. Це якщо людина сама сим не розібралась, я не готовий. Та? І тому ну, з точки зору там, різних онлайн-коментаторів, там, чи ще когось, знаєш, є просто якісь критерії, за якими ти зразу можеш це відкидати. От, наприклад, людина хамить там, у Твіттері чи в коментарях. Зразу блог там. Людина показує якусь неадекватність в чомусь іншому. Зразу блок, зразу ігнор. І так просто
0: жити. Я подумав, що це може бути такий селф-тест. Якщо вам здається, що ви придумали якесь таке рішення, яке треба от просто зробити, і всім стане краще, ну і воно досить радикальне, швидше за все, ви пропонуєте викинути карбюратор. Ну, типу, чого? Ну, чи що там зараз замість карбюратору. Е, ми відлетіли. Це ти запропонував. Так, та, це був ліричний
1: відступ про ліво-право. Е, придіть, напишіть нам в коментарях, де mm, ми Так,
0: та, та, будь ласка. І про те, який є лівак. Так,
1: та, та. та, до речі, мене теж страшенно бісять ці от типу Лейби. о боже, ну який лівак. Ну, я комусь сам написав в коментарях, що так хто оці от люди тоді? Вони, значить, правоцентристи е, л- ліберали. <с. Типу, як? Як ну, та, їх тому, характеризувати? Знаєш? в <с. цьому. Oh. Е,
0: так і головне, навіщо?
1: От, е, от розумієш, А я тобі скажу, знаєш, мені здається, це... От Ти говориш, що будь-яке спрощення – це спрощення і губиться, а я вважаю, що будь-яке спрощення – це просто материнський клас в об'єктно-орієнтовній структурі, якою описується весь, весь наш світ.
0: Ти розумієш, що це сучасна інженерія приходить до того, що об'єктно-орієнтовна парадигма вона не є перспективною і взагалі це не було насправді вдалим інженерним рішенням?
1: Так, тут тягне на ще один цікавий ліричний ну, відступ. Ти,
0: ти якщо ну, подивишся зараз всі мови програмування і підходи, парадигми, які вистрілюють, і всі сучасні приморки, вони здебільшого відходять від е, об'єктно-орієнтованої парадигми в бік чогось більш функціонального. Наприклад? Е, е, ну, все. Я не знаю, які ти знаєш е, мови програмування, які взлетіли за останніх 10 років? Ну, я можу перерахувати. Ну, та? Go, там, які... Go, наприклад. Та? Go – це об'єктно-орієнтованої Мова? Я не знаю, ні, я, ні. я не знаю цієї мови. Вона я не мульти... знаю назви. Вона мультипарадигм. Раст, там, що ще? Ну, типу, всі фреймворки. Ну, ти, якщо подивишся взагалі, як Java, наприклад, ага. яйця, Java, яка. Ну, є втіленням об'єктно-орієнтовної... Які
1: парадигми приходять на зміну об'єктно-орієнтованості? А ти можеш пояснити в кількох реченнях, в чому концептуальна ідея цього? Функціональне програмування – це концепт давній як світ, який полягає в тому, що в тебе є функції, які інкапсулюють в себе певні логічні частини коду, і ними все програмується. Об'єктно-орієнтовна парадигма, вона вища ідейно, ніж функціональне програмування. Так, і
0: від цього не гнучка, і від цього, ну, там, типу, купа проблем. Вона
1: багато хорошого принесла в наш світ, давай так. А, а взагалі, для людей, які е, на технічному не дуже люблять слухати, я скажу, що ми про це почали говорити, тому що я сказав, що увесь світ можна описати цією об'єктно-орієнтовною моделлю, а це концепція з програмування, яка просто передбачає те, що е, різні об'єкти, які нас оточують, можуть бути класифіковані такою собі ієрархією класів, в яких, наприклад, і стільці, і стільці, стіл – це є меблі, але стільці – це окремий клас, який є під класом класу меблі. Ну, такий, доволі груба аналогія. А ще у цих класів, ну, і це теж
0: така спірна штука, що у всіх цих об'єктів є якийсь абстрактний опис, це власний клас, а конкретний стіл, тобто десь має... Конкретний
1: стіл – це є об'єкт певного класу, так?
0: Екземпляр, так званий, цього класу. А десь є оцей абстрактний опис, а в житті так не буває. Ну, немає
1: Класу людина. Це, ми так, це, це просто що, абстракція. Щоб є слово людина, так. яке є абстракцією для цього. І в цьому воно дуже цінно. Ну і так, і в об'єкті є свої, значить, параметри і свої функції, які вони можуть виконувати, так звані методи. Поняття ієрархії наслідування також важливе. І, як на мене, в житті багато що доволі зручно описувати об'єкт, об'єктно-орієнтовну модель. І тут я кажу часто людям, які програмування не вчили, що вам програмування треба варто вивчити, хоча б для того, що це змінить ваш погляд на світ. У вас з'явиться поняття функції, методу, об'єкту, класу і так далі. Це дозволить організовувати інформацію краще.
0: Дивись, от об'єктно-орієнтовне програмування, воно, ну, можливо, впорядковує, але це, знаєш, це як математика шкільна. А от функціональне програмування, воно трохи
1: ламає мозок. Чекай, а є же ще ліс, всякий і так далі? Ну, так Це функціональна якраз мова. А, окей, блін. Я тоді все приплутав, тому що... Ти, мабуть, мав на
0: увазі процедурне і я об'єктно-орієнтурне. Процедурне,
1: так, я мав на увазі процедурне. Це...
0: Справа в тому, що це не такого м- масштаба Би, концепція. Е, дивись, я, я просто е, обмежусь тим, що... Е, я не буду пояснювати, бо це треба підготуватися. Я, я скажу окремий випуск. Який, та, та. який це має практичний ефект, і це треба, знаєш як, це треба е, покликати Саню Соловйову, який розкаже. А в нього, до речі, є відео, де він це, розказує е, про... Е, ну, він там розказує про кложу, але заодно розказує про чим цей підхід... Е, і там у нього, де, здається... До речі, є така метафора, дуже гарна, що Excel дуже важко побудувати на е, об'єктно-орієнтовній парадигмі, mm. тому що у тебе, коли ти вписуєш формули, і від багатьох комірок залежить якісь обчислення, mm-hmm. в об'єктно-орієнтовній парадигмі тобі треба стільки лісенерів навішити між собою, що складність дуже підвищується. А коли у тебе функціональна парадигма, це робиться набагато простіше. Ой, е, ну, я думаю, і... в
1: об'єктно-орієнтовній можна по-іншому це реалізувати. Е, ну, я... добре.
0: Е, і це зазвичай буде хаком
1: в цій... Е, з точки зору хаком, з точки зору парадигми, так? Е, так. Є оцей метод хукс, доволі класний, як на мене. Ну, окей.
0: Е, це... Теж спірне твердження. Я про що хотів сказати? Про абсолютно практичний аспект. Я нічого не
1: знаю в програмуванні, я взагалі повний неофідбук, просто for the record, просто для для всіх, хто кинеться це коментувати. Тому я тут тільки слухаю і вчусь. Чисто
0: прикладний аспект в тому, що об'єктно-орієнтовна парадигма добре себе показувала, поки росла тактова частота процесорів. Коли вона вперлась в фізичні обмеження, mm. і людство зрозуміло, що єдине, що ми можемо ростити – це кількість обчислювальних ядер. Стало зрозуміло, що ця парадигма вона не підходить для складних задач, і треба шукати щось інше. Дуже mm-hmm. цікаво. І, наприклад, функціональні парадигми вони mm-hmm. гарно підходять під те що паралелиця. І тому всі мови, вони перебудовуються на це. І, зокрема, це видно по тій же Джаві і так далі. І ясно, що істина, вона як завжди десь посередині, і для якихось задач це справді корисно, але я я до того, що це якби модель, і от повертаючись, чому мене бісить оце ліво-право, я вважаю, що зараз нам в цих термінах щось визначати не приносить ніякої користі. Нам важливіше розглядати шляхи імплементації якихось конкретних змін, які нам потрібні навіщось. Я ступенці, І проект перебудувати нашу машину в електрокар, він зараз не на часі. Нам треба, це дуже люблять в подкасті Мас, Макса Іщенка, стартапса Hard, угу. згадувати про те, що е, ну, там вони кажуть, це в контексті бізнесу, е, типу, у тебе проблема, е, там, у головного героя проблема, значить, він хворий на рак, а ще в нього в житлі пожежа, а ще озброєний грабіжник намагається його вбити. Mm-hmm. І тут от є пріоритетність задач. Mm-hmm. Тобто в цей момент, коли він в цій ситуації, mm-hmm. те, що людина хвора на рак, це не велика проблема. Tá. Важливіше той, хто загрожує зброєю. Tá. Потім пожежа, і потім, звісно ж, лікування. Але всі ці речі можуть вбити. Tá. І... Чому так важко зрозуміти, що в момент, коли нас всі хочуть вбити, не час переробляти Deolanos в електромобіль, і що це надто складно. І те, що вам здається, що це просто, це просто найопка. Це, ну, от, короче, мене від цього вхурвля. Я відчуваю
1: просто Віталій Портніков вайб в момент, коли ти говориш.
0: А що ти розумієш під вайбом Віталія Портнікова?
1: Це в- в- впевнені ага. і дещо розгнівані е- висловлювання на суспільно-політичну тематику... Так, е, так, дякую. В найбільш хорошому сенсі, так. Я я, ще... До речі, у Портніка подобається цей дозований гнів. Він... Так, 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 такий Портніковський гнів. А, я, знаєш, про що подумав, що ось ця одна з тобою дискусія, це дійсно трошки така ніби бетл між об'єктно-орієнтовним і, і функціональним програмуванням, тому що якби я пробував в людині, яка не знає нічого про програмування, пояснити різницю, то я би сказав, що одне це як читати зліва направо, а друге це як справа наліво, Тому що в функціональному програмуванні ти в якомусь сенсі дійсно починаєш задачу розв'язувати типу з кінця. А в об'єктно-орієнтовному ти, типу, починаєш її, якби спочатку, ну, типу, умовно кажучи, з аналізу. Типу, в одному місці ти, типу, аналізуєш проблему і пишеш, 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 щоб отримати рішення. А функціонально наскільки я пам'ятаю, я буквально півсеместра аналіз пі сам в університеті, але там ти починаєш з рішення і йдеш, типу, назад, в якомусь сенсі, для того, щоб його вирішити. Ти, ти розумієш, я здається, і, ти в цьому сенсі ти, ти зараз метафору. говориш про те, що нам потрібно зрозуміти, що потрібно потрібно для держави, і так е, знайти рішення цього. А я кажу, ну, і там, чи те, про чого ти плюєш, це те, що навіщо цей весь поділ наліво-право. Я кажу, ну, поділ наліво-право людям просто допомагає в себе в головах по правильних місцях розкласти певні ідеї. Це, це має місце бути. Просто,
0: мені здається, це зараз е, не дуже важливо. Е, я, знайшов, що, я згадав е, одну з метафор, мені здається, вона вдала. Коли ми щось програмуємо, це ж ми, по суті, пишемо інструкції для комп'ютера, пояснюємо, так? І до того, як ми почали щось пояснювати комп'ютеру, ми багато століть пояснювали щось іншим людям. І є інструкції, які дуже легко е, скласти, як там, покрокову е, штуку. Ну, вийди так, прямо, так, перейди, так, пройди, так, поверни. Так. А інколи маршрути, ну, якщо ми говоримо про те, щоб кудись дістатися, набагато легше показати на схемі. Mm. Якусь там послідовність дій, там як завести автомобіль, відкрий, закрий, сядь, встав, проверни. Це гарно в списочку. А те, як зібрати стіл, ну, типу, це треба схемку намалювати. І оце як рі, рі, різні підходи. Угу. Це, це якщо говорити про парадигми. Угу. А про те, що ти кажеш, просто ці схеми вони дуже вивернуті. І, і навколо них багато спекуляцій, і навколо них більше гніву, ніж конструктиву. Це точно. Это вот, точно, это не помогает, в том числе и в меня. Так. так я раз і зняв відповідальність а, за все. Що, що
1: ми хотіли? Ми хотіли поговорити про нову статтю пана Залужного, яку ми ще не встигли прочитати. <свісно> але, але, обговоримо. але обговорити ми готові завжди. А, хіні, воно
0: коли вийде, вже тиждень, який всі прочитали, вже нова вийшла.
1: Бідна, <свісно> так. <свісно> <свісно> Там є цікаві деякі ідеї, які ми встигли поверхнево побачити. Наприклад, такі як те, що Україні потрібно вибудувати нову а, технологічну військову доктрину. І загалом багато акценту на те, що потрібно зосередитись на впровадженні нових технологічних рішень на полі бою. І мені здається, що це якась така теза, яку Валерій Залужний просто системно е- повторює, просуває, втілює. І в якомусь сенсі цей же ж хакатон, про який, я не знаю, ми закінчили говорити, ні, е- він, е- напевно, один із таких перших... Е- не перший, але один із перших пробних кроків в цьому напрямку і досліджень, де команда набуває якогось досвіду і так далі. І отже, я би очікував, що такого буде більше і більше, значно більше. Причому навіть, напевно, незважаючи на те, залишиться залужний на своїй посаді чи ні. Ох, ти завернув. Е, і остання теза вона прямо
0: прямо. Сильно затьмарює все інше. Так? Да. От, так. Mm. Ну, тому що, якщо ці розмови все ще будуть точитися, коли це вийде відео, то там буде не до технологічної стратегії. Е,
1: взагалі, це складне Я питання. Я знаєш, стратегія окремо персоналі окремо. І хороші ідеї, так чи інакше, вони залишаться там. Я думаю, що зараз там, ті баталії, які йдуть між ОП і Залужним, вони не стільки в сфері ідей, як вони в сфері персоналі. Так, і це сумно, до речі. Я, я просто, взагалі, коли ми
0: кажемо про якісь діджитал-стратегії,
1: uh-huh.
0: я не дуже розумію, чи є у людства відповідь, хто взагалі їх може ефективно і
1: коректно формувати. Ну, як і з будь-якою сферою, той, у кого в цій сфері є більше досвіду, напевно, має більші шанси на успіх. Але в тебе ніде немає 100% гарантії успіху. В нас якби зі
0: скрипом роблять там, стратегування якихось дебюрократизації і чогось такого. А тут це прямо складно. І мені здається, як це не прикро, виробляти ці рішення будуть швидше на заході пропонуватись нам, а ми будемо тестити і дивитися, що краще працює?
1: Mm, зовсім не впевнений. Е, ніде на Заході немає і близько такого розуміння ведення технологічної війни, як у нас. За моїми спостереженнями, багато з наших західних партнерів сильно відстають від нас в розумінні всього, що відбувається і ролі різних засобів на полі бою. Марія Назарова сьогодні писала в
0: Твіттері, що вона там десь на якійсь конференції, і що вони американцям пояснювали щось по ТІСІ-3. Uh-huh. Це оцей самий класний протокол до медичної допомоги. Тому що у нас вже є більше досвіду в цьому. Ну, може. А Бачиш,
1: ти... навіть по домедичній. А що тут говорити про РЕБ? про використання дронів камікадзе, про мавіки для спостереження, про протидію цього і про протидію протидії.
0: Мені мені ще знає, що цікаво, як буде писатись історія цієї війни. Тому що як взагалі... Переможцями буде писатись, як відомо. Та не тільки переможці пишуть історію, як ми знаємо. Як Але знає Юра, й... бо він вчився на історика. Так. Я, про що? Я про те, що артефактів дуже багато. Ну, тобто, цифровий слід і взагалі археологічний слід, він величезний. Але й обсяги цього матеріалу колосальні.
1: Якщо дата-центри виживуть.
0: Ну, YouTube точно виживе. Ти думаєш? Eh, так, я думаю, YouTube назавжди. може бути, Nazавжди. І я не розумію, навіщо нам світ, в якому немає YouTube. От з FPV, наприклад, вони ж давно відомі ну, типу, давно рейсінгові дрони використовували для чогось там. І от в якийсь момент, мабуть, це ж можна дослідити, співставити показання і так далі. Тобто, десь була, тобто, їх притаскували, їх, мабуть, вже спочатку думали, може їх як розвідники використовувати, а може їх використовувати для чогось. І а от... Я
1: пам'ятаю це. Я пам'ятаю, як, в, наприклад, в квітні 22-го, угу. Велись розмови про те, як перехоплювати ворожі орлани. І там були ідеї, типу, от є така crazy ідея, вона звичайно crazy, але послухай, а що якщо повісити сітку на рейсинговий дрон і ним, типу, догнати? І сіткою зловити? Проблема в висотності. Але... Ось тоді такі тобто, способи. Тобто рейсинговий дрон не долітає до Орлана. Так, так, так. Але тоді такі способи розглядалися для використання рейсингових дронів. І ну, і серед усіх цих crazy ідей був один з crazy ідей, який сказав: "А що, якщо ми причепимо заряд від RPG-7?" на е, такий дрон і просто ним влетимо. І, і тут ще важливий момент. Е, там
0: скидиш існували до 24 лютого. Е, так, і на от, Фантомах е, всяких з с- с-
1: вони. Сергій Ліпко,
0: наприклад, вони там по відео інколи е, на Армії ТВ там щодня е, стріми, вони там дивляться, вони по тому, що там бачать камери, як там снаряд хитається, вони вгадують, який там скид стоїть. Mm. І, і там вони на якесь відео кажуть, о, тут вона сильно хитається. Це можливо. Один з найперших видів скидів так звана ниточка, коли там було, ну, коротше, коли воно там трималося якось це. І от існували на, скиди на мавіках, та, і треба було підлетіти, прицілитися, і так далі. І тут у когось з'являється, от є FPV, який сильно дешевше, але набагато важчий в управління. В нього mm-hmm. немає стабілізації, mm-hmm. в нього mm-hmm. купа проблем і так далі. І хтось такий каже, слухайте, а давайте от ним набагато важче літати, тому ми саме ним полетимо складним маршрутом, але а, тільки в один кінець. Та, та. Е, і в якийсь момент... Ну, і я впевнений, що коли в момент це е, сталося, та, це не через тиждень вже всі навколо говорили про експільність. Та, та, тобто воно довго, з довго. якоюсь інтенсивністю розкручувалося. І мені цікаво, цей ланцюжок поширення цієї ідеї, він міг бути таким, що, наприклад, перші люди, які це е, 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 спробували, в них би, наприклад, не вийшло, а вони були б сильними там, комунікаторами... І вони б відмовили всіх це пробувати робити, і не сталося б цього злето в піві. Наприклад, не в нас, або і потім він, в Росіян ну, би не сталося.
1: Хто? або він він, він він. Він би колись в якийсь момент стався, та але можливо не в цій війні. Та може бути, мабуть, могло би таке статися. І... Хоча з іншого боку, знаєш, мені здається, настільки є багато людей просто, які в це задіяні. Ну, от ми говоримо, у нас там мільйон людей в Силах оборони, там, ну, скільки, не знаю, 400 тисяч, напевно, на, на лінії зіткнення. Але ж є ще мільйони, мільйони, мільйони людей в усій країні, які постійно думають про війну, постійно думають про перемогу. І в країні, і поза межами України. І я от на цьому фоні, я думаю, що неможливо те, про що ти сказав, тому що навіть якби одна або дві або п'ять таких груп би відмовили всіх, знайшлася би 28 група, яка б показала, що це працює. Скажімо так, в різних сферах, там де комусь здається, що мало що робиться, якщо туди зануритись, то з'ясовується, що там є 40, 50, 60 команд, які працюють в цьому напрямку. Знову таки, у, у всіх засобів є свої
0: області застосування і так далі, але Постріл з джавеліна коштує скільки? Більше 100 тисяч доларів? Щось таке, так. 100-120, здається.
1: Так це Америка. Це недорого.
0: ФПВ у них теж буде
1: дорожче. Для американської 400 армії це недорого, розумієш? І тим більше те, як там побудована ем, взагалі вся ця система, фінансування армії, або як там побудована медицина, і це до питання про на те, ну, типу, наскільки правильно, щоб держава була е- розпорядником податків. Е- багато дуже неефективності, на жаль, а в цьому всьому. Там підрядники за підрядниками, за підрядниками, за підрядниками. Кожен робить свої 25%, кожен знаходиться в якомусь іншому штату, штаті, кожного лобіюють свої конгресмени в Конгресі. Всі щасливі, крім американського полетника податку, який отримує, напевно, там, в 4-5 разів менше, ніж міг би, якби це було організовано більш ефективними якимись капіталістами. І приходить умовна компанія SpaceX і показує, що вона може робити значно-значно ефективніше, в десятки, сотні, тисячі разів ефективніше, угу. е, ті самі речі, які е, державні підрядники і роблять. І потім
0: лідер цієї компанії дає йобу, і вони такі сидять, дивляться і, і думають. І всі згадують, навіщо
1: нам все-таки потрібна державна влада, і чому всім не можуть заправляти ці кризи капіталісти.
0: І, і можливо, ці довгі ланцюжки постачання не такі вже й погані, якщо вони стабільніші, ніж...
1: Порівняно, так. Тому у мене позиція часто центристська в цих питаннях, і я дивлюсь на ці речі, як на систему стримувані противаг, які загалом корисні для довгострокового успіху, для різноманіття думок. О, це все Це все добре, це все на користь іде. Переходимо до фінальної теми. До Чи фінальної ми теми. щось про стратегію? Ми мало-мало поговорили про власне цю технологічну нашу оновлену доктрину і стратегію. Знаєш, мені здається, що вороги наші, вони теж не сидять на місці, і вони також ці речі оновлюють, постійно прогресують, змінюють своє мислення. От те, що ти сказав, що нам наші західні партнери будуть там нав'язувати якусь стратегію, щось підносити. Я не казав нав'язувати, я казав, вони будуть придумувати. Так. Я дуже сподіваюся, що вони будуть, тому що це було би дуже нам помічне, і мені здається, що треба, щоб думали всі, хто тільки може, найкращі уми світу, і далі просто має бути е, правильна структура, яка займається Інтеграцію цього всього, прийняттям рішень, доведенням цього всього до масштабу і так далі. І впровадженням цього війська, та? тому що мало просто виробити, супер важливо впровадити, навчити, виробити цю тактику застосування і так далі. І мені здається, що те, це те, на чим дійсно залужний зараз фокусується, це те, про що він писав у своїй осінній статті для The Economist. Я прямо вірю в те, що це правильний напрямок, але це також сигнал там, зокрема, всім людям з технологічної спільноти, які нас дивляться, ви знайдете застосування своїм вмінням в е, тому, як використати технології для прискорення нашої перемоги. Тому, якщо вагаєтесь, ідіть, шукайте компанії, в якій ви будете е, корисні або засновити свої компанії і так далі. Тут також можу, напевно, в двох словах згадати, що... Крім компанії «Четвертий закон», про яку ми трошки говорили, яка займається автономними системами, модульними системами для автономності роботів, я також дотичний і заснував ще одну компанію, що буде займатися виробництвом певних електронних компонент для Мілтек-сфери української. Це я зробив разом з моїми хорошими друзями і партнерами у яких є певний досвід е, з часів подкубу е, роботи з логістикою, з виробництвом електроніки, з закупівлями, з Китаєм, з налагодженням виробництва, е, з контролем якості. Де це у тебе такі
0: знайомі були?
1: Ну так, ми там порядку мільйона подкубів якось зробили, і це мільйон, виявляється.
0: Майже мільйон пристроїв у вас продано, так?
1: Це виявляється не. не Проминуло, даремно. І виявляється, що годувати тварин кормом можна по-різному. І...
0: І різних тварин. Саме так. Годувати. Бо хіба червячок не тваринка? Ну, не рослинка ж, правильно? Так.
1: Мишки, червячки... Свині собаки. <хи> це буде інша компанія. Я не маю в ній операційної ролі. Ми трошки згодом десь анонсуємо онлайн більше деталей про перші продукти і так далі, але це будуть компоненти. Це чисто виробництво. Це буде виробництво. Ну, ні, там буде трохи RD, але. Часто оренді буде направлене на здешевлення речей, спрощення, можливо, або на те, щоб просто щось, що потрібно, щоб воно працювало, щоб воно працювало добре. Тобто, можливо, це будуть компоненти для тих же живпівів дронів, можливо, деякі інші порівняно невеликі не складні речі, але ми вміємо їх робити масово, недорого і якісно, сподіваюся.
0: — Я колись, скількість місяців тому, у тебе питав про компанії, які роблять 10 тисяч дронів на місяць. Ти тоді казав, чи це півроку тому було десь, ти тоді казав, що ну, таких навряд чи є в Україні.
1: — Півроку тому казав, що навряд чи є. Та. Три-чотири місяці тому казав, що є зо три таких, я знаю. На О, поплаві вчора від Тараса Миколаєвича почув, що є е, компанія, яка робить понад 50 тисяч.
0: Він, він, він сказав, там було, якщо я не помиляюсь в цитаті, поправте мене в коментарях, якщо так, що е, якщо компанія робить тисячу дронів на місяць, це взагалі нікому не цікаво. Якщо, ну, 10, якщо 10 тисяч, то таких багато. Ні, там, якщо ага, тисячу, це ага, нікому ага, не цікаво. Ага, ага. Якщо десятки тисяч, то таких є не одна. <хи> так. У вас є якась стратегія, як виходити на десятки тисяч?
1: Та звичайно. Ну, типу, камон. Ми... Це не нова річ для нас. Та. Але, слухай, все ж починається з малого. З зерни на хлібі з хлопчика-бандит. <хи> <laughs> це це якийсь був вірш, які в радянському союзі учили. А про хлопчика-бандит це якась наша родичка з Полтавщини попереначила. Така що, вакансії будуть? Чи просто На ну, Сьогодні ні. Та, але стежте за соціальними аккаунтами. Підписуйтесь. Будуть, Підписуйтесь. Будуть, та. Підписуйтесь. Так, насправді, можливо одна, можливо, одна. Там є вакансія на насправді керівника цієї історії. Тобто, у нас є керівник, але він, якби, не назавжди. От, тому ми потрошку продивляємось до інших людей, які можуть це очолити. У нас є кілька сильних кандидатів. Ну, побачимо. Так, і, до речі, дуже дякую всім принагідно, хто з подібними скілами писав мені з приводу четвертого закону. Кількох людей, кільком людям я запропонував просто проінтерв'юватися в цій іншій компанії, де їхні вміння більш е, доречні, так би мовити. Е,
0: до речі, е, були відгуки, коли ти оголошував е, вакансії в четвертий закон? Е, ага. Е, там ти е, трекав е,
1: багато з УТ2 прийшли. Чому не питав? А, я не візьково спеціально, але було чимало людей, які мені написали після там, моїх постів у соціальних медіа, але вони написали, що от, типу, класно було б працювати, тим більше, що я тебе знаю, вже здавалось би, тому що дивлюсь у Т2. Тобто чимало, чимало з тих людей, просто, які читають соцмедіа, вони ж дивляться у Т2. Але цікаво, що е, от в, в постах е, своїх я ніде не згадував адресу сайту, крім Адреси імейлу, яку я згадав в пості, і в адресі імейлу була адреса сайту. І я відстатково за тим, скільки людей зайшло на сайт потім. А, а потім ми випустили минулий випуск Т2, і там також ми говорили про компанії, теж ніде не залишали адресу сайту. Але після випуску Т-2. Взагалі навіть пошти твої не залишали. Так, так, так. Після випуску Т2 цей сайт знайшло більше людей, а самостійно нього зайшло, ніж після моїх постів соцмережі. Отак, от так-от. така вау. велика сила. Там.
0: Е, вау. Сподіваюся, з рекламою у сьогоднішньому випуску буде так само. Переходимо до останньої
1: теми? Так, дуже цікава у нас є тема. Взагалі головна, можливо. перестанемо говорити про військові справи. Поговоримо про чисто технологічні.
0: Так, і вийшов маніфест. Від компанії 37 сигналів. Він яка... вже
1: анонс нового продукту.
0: Так. Та вона, до речі, зараз там підписано ніби 37 сигналів, але вона називається зараз Basecamp ніби. Вони mm. ж mm. Вони ж, типу, хотіли фокус наводити. Е- і цей маніфест, він називається е- siteonce.com. І... Це приклеється
1: як один раз.
0: Так. Е- одноразово.
1: Одноразово, так. Од...
0: Та. В хорошому е- е- сенсі. Е- так. І там маніфест з наїздом на весь сучасний cloud soft.
1: На mm. програмне забезпечення, програми сервіси, за які потрібно підплатити за підпискою.
0: Вони кажуть, колись інтернет відомі, як і, SaaS, і, і софтвер був класний, але в якийсь момент він зламався. І, і почалась оця чехарда... А, і ми продовжуємо платити знову і знову
1: за речі, які не змінюються, чи нам не потрібно, щоб вони змінювалися. Це комп'ютерні ігри. Колись були класні, один раз купив і граєш. А тепер так. оці всі ігри постійно, щомісяця, купуй там якісь бонуси, кристали. Так. Е, ну, і це, і мабуть, вони кажуть, ми хочемо спробувати
0: це змінити, і ми презентуємо наш новий продукт, де ми будемо продавати Таксофт. І першим ми будемо продавати Кемпфайр, це їх був, колись у них це був продукт, який вони продавали по підписці, але він, невідмінно від бейскемпа, як і багато інших їх продуктів, не полетів. І вони е- його закрили, а тепер вони його готові якби, продавати, як софт.
1: Але разово. Один раз платиш, все життя користуєшся. І собі.
0: він завжди, назавжди твій. І вони ще трошки, їх надихнула ця історія з тим, як вони з клауду переїжджали в, в влас, на власну інфраструктуру. І вони кажуть, що всі сісадміни намагаються контролювати власну інфраструктуру, самим відповідати за безпеку. І це кльовий тренд. І ви берете просто річ, просто її у себе хостите, і вона просто
1: працює. До речі, цю статтю – це взагалі збіг, але буквально за день перед тим, як ти мені скинув цей «Маніфест від ONCE», ми обговорювали з Настею, з CEO Подкубу, що е, треба все ж таки іще раз подивитись на те, чи не можемо ми зекономити серйозну частину наших клауд-костів, е, переїхавши на self-host до такого рішення, і прямо ця стаття я її там кільком людям розіслав, я так, так, треба закопатись сюди, точно перевірити, чи нам це не буде ніж те, що зараз. Тому що в Подкубу насправді досить багато клауд-костів, тому що і відеострімінг, і збереження відео. Ми багато відео зберігаємо mm-hmm. у Клауді, right. і це насправді ну, велика частина бізнесу компанії, мабуть, навіть більше з точки зору грошей, які вона генерує для компанії, більше ніж продажі пристроїв наш затверний бізнес.
0: Ну, і вони оце маніфестують і кажуть от, от тепер так. І в мене, в мені спочатку, це дуже відгукнулося, угу. е, тому що у мене самого є Synology, і я навіть подумаю, там хто був на офлайн-подкасті, не дадуть збрехати. А що таке Synology? Е, це домашній сервер на якому зберігаються всі матеріали, які ми знімаємо. З його допомогою там спеціальний софт, яким зручно управляти такого роду серверами. Там написана функціональність, вся, що стосується розшарити, щось передати і так далі. І там можна туди доставляти пакети, і це може бути сервер, на якому може бути що завгодно. Наприклад, там є своя реалізація чогось типу дропбоксу. Тільки цей дропбокс буде не десь, а він буде ось тут. І, і він буде швидше працювати. І ти, 에... ти з
1: нього не платиш купу? Ну, я за нього плачу
0: один раз. Ну, ну Тобто, я там, за терабайт, здається, в дропбоксі, чи за 2 терабайта, треба платити 20 мі... баксів щомісяця. Uh-huh. А, а тут я купую жорсткий диск за там, 10 тисяч гривень. Це... 20 на рік, 200 баксів. О, за, за річну підписку я купую 10-терабайтний жорсткий диск, чи 12-терабайтний, <тас> який пропрацює, швидше за все, років 10. Так, ти знаєш, це значить <тас> та. І, ну, там, резервування теж вони є, і так далі, так далі. Мова про інше. І там можна ставити різні речі. І в мене, коричі, мені часто пишуть про те, що треба ком'юніті якесь робити. Угу. <тас> зараз на нашому ринку найзвичайший для цього інструмент – це, звісно ж, Телеграм. Uh-huh. Але, звісно ж, Телеграм не дуже б хотілося брати. Uh-huh. Дискорд я не потягнув. Там, от Женя, до речі, зараз на ДОУ-новинах експериментується. Складно це. з Дискордом. Е,
1: так. Тобі теж? Ну, не хочеться мені його використовувати просто. От. Е,
0: бачиш, це то ми то діди. Мені... Ми не тягнемо.
1: Ну, мені канали в е, 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 Сигналі Тобто не канал, а великі групи в сигналі. Mm-hmm. Мені вони зручні. Зручніші, ніж Ну, ніж Discord, Discord однозначно, так. І, тобто, це зараз для мене е, спосіб організації по замовченню ось таких груп і спільнот. Mm-hmm. А, тобто, є там одна спільнота, про яку я не можу говорити. Є спільноти Victory Drones. Є, ну, коротше, кілька робочих чатів, які в мене там є.
0: Я до чого? Я до того, що для того, щоб будувати ком'юніті, гарне ком'юніті, це те ком'юніті, яке накопичує якісь знання, якусь інформацію і так А чого ти
1: говориш ком'юніті, а не спільнота?
0: 에... Гляньте <глян'я> на нього. Гляньте що, не сподобалося, що я прикопався? 에, раптом на другій годині. Так от, 에, воно має накопичувати знання. І Дискорд, можливо, але я не тягну. Для роботи є хороші месенджери. Slack хороший месенджер. Але робити з
1: нього ком'юніті дуже дорого. І насправді теж воно якось не йде. От я був в одному такому. В якраз Slack? Та, та, воно якраз з військово-технологічної тематики було. От, що в 22-му році на початку його створили. І воно якесь в мене затухло. Можливо, воно затухло через те, що його. Коротше, якщо Може, ми так. шукаємо рішення, ну, таке, це ж
0: залежить від того, як часто люди туди заходять, та і у нас, ну, якщо ми опираємось на це, то треба взагалі все робити тільки в Телеграмі, тому що він найпопулярніший месенджер, куди найчастіше заходить, активна економічно активна частина населення, і, і тоді ти ближче, та? Але ж нам ну, цей він варіант не, не відповідно.
1: Секюрний і ну там військові спільноти, там не будуть. Е... І насправді я, от, ну, попри всі мінуси, очевидні сигналу, та що е, там людина, наприклад, яка зайшла в спільноту, не бачить історії, та, або те, що воно все на телефонах зберігається. Я дуже здивований, що спільноти, в яких я є в сигналі, в тому числі спільноти Вікторі Дронс, вони дуже функціональні і вони, вони прямо функціональні, працюють, тому, живуть, тому, і, тому що так, тому що так, це тому
0: що військові користуються сигналом і вони туди все одно так, заходять. Так. Я зараз говорю не, ми ж військову тему закінчили. Так. Я кажу про продукти і про ванс. та? Я от думав для UT2, що можливо варто розгорнути десь якусь спільноту на якійсь платформі. Е, ще раз, е, значить, не підходить Discord, е, тому що я його не тягну. І міг би бути Slack. Тому що канали і оце все. Я да, знаю, я договорю.
1: Юра.
0: <сіх> і є варіант з безкоштовним Slack. Це Metermost. Metermost – це, е, така, е, це компанія, вона там якась латиноамериканська. Вони роблять е, Slack, який можна стенделон захостить у себе. Mm-hmm. Або купити в них по ціні Slack. 10 mm-hmm. доларів за юзер. Mm-hmm. І Metermost можна поставити на Synology сервер. І, типа, і це концептуально, типу на сервачку, де зберігаються сорці з відео, там же хоститься і ця штука. Дуже красиво. Але тепер я думаю, а може там Campfire поставити від традиційного. Так, але він
1: досі не вийшов. Мені теж дуже цікаво. Я би ну, я дивлюсь, скільки ми платим за Slack, Я такий, нічого собі, так, За що тут настільки платно. Я
0: там тобі є вони сильно менш функціональні, бо у вас там з'ясується, що у вас тут боти прикручені. Тут відносно того, якщо ти ставиш правильний смайлик, у тебе десь там тікіт відкривається, тут якісь ліпо. Спорти і так далі, Mm-mm.
1: так далі. Mm-mm. Mm-mm. І за цим дуже базово використовуємося.
0: Тоді ви можете приїхати просто в Telegram.
1: <ріст> Юра, ти собі не уявляєш, про Telegram просто кожного тижня з'являється черговий якийсь рівень дичини. Просто черговий мегарівень. Mm-hmm. Стоп, поклади на
0: стек про Telegram, ми говоримо про аванс. Е, і це, я коли купив Synology, і мені оця історія з тим, що був self-hosted, все, там є апка для чогось типу Google Photos, е, там можна насправді навіть пошту свою хостити, ну це не так зручно, ясно, як Gmail, там можна зробити свій Dropbox, там можна навіть зробити свій музичний сервер, тобто у тебе стоїть апка, як Google Music, тільки вона вміє працювати по твоїй бібліотеці е, власній музичній я такий, вау, можна ще свій... там є свій аналог Google Docs. Знову-таки, воно все простіше, але воно своє, і за нього не треба платити. Клас. І я такий, вау, прикольно. А потім я почитав цей маніфест і думаю, хлопці з 37 сигналів, ви грібані лицеміри. Тому що, по-перше, ви самі придумали свого часу цю підписочну модель, вони одні з перших, хто так. робили. Це не чесно казати. Ясно, що продукт, який ви закрили, і ви хочете його дропнути туди, тіпа, ще разок на ньому заробити, ще й придумавши гарний маніфест, це прикольна штука. Але більшість софта, вони, воно потребує підтримки, навіть для того, ну, щоб так. воно продовжувало працювати ну, так, так, як працює. Так. Інша справа, що, можливо, деякі продукти, варто визнавати, що вони вже достатньо хороші, і, наприклад, ми їх перестаємо активно розвивати, і тому вони мають ставати дешевше, коштувати. Але навряд чи хтось в цьому дізнається. Коротше, в мене такий післясмак лишився, що ну, ідея типу правильна, але дуже для специфічного софта. А ви просто хочете
1: впарити кемпфайри, які нікому не треба. Ну, ви, в смислі, вони. Мені дуже сподобався маніфест, і він мені сподобався своєю інноваційністю. Знаєш, інновації – це ж не тільки про нові технології. Інновації – це інколи про нові підходи в бізнесі. Це коли всі роблять щось по одному – а ти приходиш і говориш, а я от буду це по-іншому робити. І ти цим і диференціюєшся, і знаходиш нову аудиторію, і створюєш нову цінність, і так далі. І в цьому сенсі мені дуже сподобався цей маніфест. Спровідовував лицемірство, я не щось знаю, нове. я а думаю, це що, це, що це, ну, слухай, знаєш, так можна про все сказати, що є тільки два, два способи робити бізнес: бандлінг і анбандлінг. Так, от, це от той самий бандлінг і анбандлінг. Я думаю, що вони скажуть. Скоріше все, будуть е, випускати. А українською
0: це як буде банлінг і анмадлінг?
1: Об'єднування і роз'єднування. Це було гарно, дуже дякую. Насправді я дуже вдячний всім, хто ловить мене на всяких англізмах і допомагає мені е, викорчовувати їх зі своєї мови. І... Удачі вам. У вашої дружбі. Знаєш, це є цей англійський фразологізм on the same page. Типу, що ну, однаково дивитися на речі. Ну, інколи українці говорять на одній сторінці. Щоб ми з тобою були на одній сторінці? Думаю, що палки Але я для людей, які е, відчували себе в подібній непростій ситуації, я маю для вас рішення. Коли ви починаєте говорити на одній і ловите себе на тому, що ви дослівно перекладаєте англійський фразеологізм, просто кажіть на одній хвилі.
0: <свят> а так, до речі, на одній хвилі... Це те Ми саме, бачили, що там он
1: на «Симпеч». Ти
0: от сказав, що це е, 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 однаковий погляд на речі. речі. Е, але насправді «Симпеч» – це не прямо однаковий. Це швидше про одна хвилля чи бути синхронізованим. Ну, так. Це не значить погоджуватись. Так, так, так тому, але що...
1: ну, розуміти одні й ті самі речі, так би мовити. Та. Коротше, багато софта, Багато софта все ж потребують підписки. Юра, я, ти знаєш, думав до категорів, але не хотів тебе перебувати, що я знайшов для тебе рішення. Це Google група. <світтє> 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 я, насправді, ще одна, вверну про Мілтек, але є дуже смішна група в Google, називається «Відкрита група по БПЛА». Це лист, так? Ні, ні, це група в не Фейсбуку. Uh-huh. Фейсбук група. От, там, звичайно, несеться багато постійно всього, але туди часто інколи непогані речі постять. От вона відкрита, тобто її точно читає Русня. Там це, це відрізняє, наприклад, спільнот Вікторі Дронз, який скоріше все, все одно читає Русня, але там вони як мені стараються перевіряти людей.
0: Там <зас> Русням періодично відстрілюють mm, з мемберів. Да, да,
1: да. е, але знову ж таки, якщо ви цікавитесь цією тематикою, можете на неї підписатися, а заодно повідомити Юрію в коментарях чи підійде йому для спільноти каналу У 2 Інструмент Facebook-групи.
0: А, ти сказав facebook Group, Я подумав, facebook. ти Google-групи мав на увазі. А, ну, це зовсім старий Юр. <реш> а ще я недавно думав, навіщо Google вбив Google Talks. Пам'ятаєш, був такий чат?
1: Так він ж його інтегрував. Там є чат зараз в середній Google. І навіть якщо ти створюєш новий Google-аккаунт, він по замовченню тобі його включає, і треба його лісти кудись відключати. Слухай, може там можна і файли нормально пересилати і так далі. Треба спробувати. Ти хочеш, щоб ми з тобою перейшли за iMessage да. на Google Chat? Ми
0: в iMessage переписуємося і, в принципі, нормально. Ну, окрім того, що там файлик не можна нормально пересилати і так далі, це ладно. В якийсь момент у мене просто з'являється ще один контакт. До цього це був е, твій іменний да, аккаунт. Да, да. Е, ну, ти в мене в телефоні записаний да. з номером телефону. І я з цим переписувався да. контактом півроку, чи майже рік. А потім з'являється інший, де тільки твоя пошта написана, і
1: там починається заново листування. Дурдом якийсь. Це сталося через те, що в Apply інколи дропається цей зв'язок між номером телефону і твоїми Apple ID, і там він присилає... Чи типу... номери телефонів? Ти за кордон не виїжджав yeah. випадково? Ні. Але він тобі присилає, типу, я там якусь смс-ку відійшлю, за це Там, типу, твій провайдер може зняти з тебе кости, мені треба смс-ку відіслати боязково, щоб синхронізуватися і так далі. Я собі і сімку, до речі, поставив. Е-м, треба було. Має бірнер-номер. А,
0: щоб був секретний. Так, так. Та. Е-м.
1: Але що ми говорили? Про цей once. Коротше, я думаю, що це е-м, така ознака нових часів, які нас чекають. І що е, загалом софтвери за сервіс бізнесом, які не створюють е, певної додаткової цінності, крім самого софтверу, який вони роблять, або не оновлюють цю цінність на софтвері просто регулярно, їм буде ставати складніше, з'являтимуться альтернативи, внутрішні команди інженерів озброєні купою софта, який було написано за останні десятиліття, і озброєні клеєм у вигляді чату GPT, який вміє цей код зліплювати до купи, знаходити помилки і так далі, будуть робити, знаєш, для якогось там саасику, який коштує 29 доларів за місяць за місце, тобто за людину, яка ним користується, які раніше просто не помічали, тому що він був на те, що дуже великим, а зараз ці компанії повиростали, і там на 100 людей платять купу грошей щомісяця, якісь два інженери в середній компанії зберуться, і за місяць це просто перепишуть, і зроблять це self-hosted, і відпишуться від СОСАСу. І от такого буде ставати, мені здається, більше.
0: Ну там, до речі, так, і там вони такі пишуть, порахуйте, скільки ви заплатили за свої підписки за останній рік, там, чи за скільки. І мені здається, що це не дуже чесно, тому що, а, а скільки продуктів людина отримала? І якби вона всі їх Купували, ну, мабуть, вона б свідоміше ставилася до споживання, але я впевнений, що половину продажів кемпфайру, які там стануться, будуть по приколу, щоб підтримати цю ініціативу. І, 에... І в цьому теж є геній маркетинг, 에... я цього аплодую. Та. Але я думаю, що майбутнє справді за тому, що будуть каст... споживачі, як це, е... покупці, будуть зважувати... Чи справді це той сервіс, за який варто платити підписку? Тому що очевидно, що за чат-жепіті треба, бо це великі обчислювальні потужності потрібні. А за якісь речі, можливо, не треба. І було б кльово, щоб в якійсь пропорції цей ринок прямо поділився. Бо зараз, зараз існує взагалі софт, який можна купити і на все життя. Так, але
1: мало. Мало. Так. І це дисбаланс, який буде вирівнюватися. Але це ж теж не значить, що весь САА зникне, точно ні.
0: Що ви думаєте? Який би софт ви хотіли купити собі назавжди? Пишіть в коментарях. І ще підписуйтесь на канал. У мене, до речі, ще була одна ідея, окрім стріляння. І ставайте спонсорами та патронами. До речі, це, це взагалі дуже важливо. Тому що, тому що я тепер на нічого не веду, і грошей від медіадіяльності менше. А я собі недавно дізнався, що зізнався, що це був такий спільний бюджет.
1: Так. Да. Тому, е, якщо хочете, щоб е, Юра і далі продовжував тішити нас класним контентом, будь ласка, підтримуйте канал. Так. Ну, я не
0: те, що я погрожую, що перестану тішити контентом, але мої очі будуть сумніші.